0: Эгоистическое христианство, оно начинается с, не, не с мысли о любви Божьей, а с мысли о, просто о собственном спасении. Знаете, как, как кто-то в мегафон сказал, спасайтесь из ада, и все побежали, побежали, мы бежим, бежим, спасаемся, кто-то упал, мы по нему пробежали, нам же надо самим спастись, все бежим, спасаемся, спасаемся, но христианство не с этого начинается. «Возлюби Господа своего всем сердцем, всей крепостью и ближнего своего, как самого себя». Христианство начинается с любви. Когда я полюбил Бога, я тогда готов отдать Ему свою жизнь. Не сначала отдать свою жизнь, а сначала полюбить Бога. Сегодня я буду проповедовать на тему «Любовь не ищет своего. Николай Николаевич Фигнер, русский певец, тенор, еще до революции в Мариинском театре на репетиции оперы Франческо де Ремини попросил у дирижера, дай мне блеснуть высокой нотой. А он пел эту арию во время военного марша. И на сцене в этот момент должны были маршировать статисты, изображающие солдат, отправляющихся в бой. И он говорит, у меня там... Высокая себе моль, можно мне фирмату, а фирматы это увеличение длительности ноты в два раза, вот, прям вот о -о -о, чтобы на все дыхание, чтобы я мог показать всю красоту этой ноты. И дирижер ему говорит, нет, но почему это же будет красиво? Конечно, дорогой друг, но что вы будете делать с марширующими солдатами, пока вы будете красиво держать фирмату, им придется стоять на одной ноге. И это показательный случай, когда люди пытаются устроить что-то свое, показать что-то свое, и при этом не думая совершенно о том, что будут чувствовать другие люди. Но Слово Божье говорит, любовь не ищет своего. И любовь не ищет своего, даже если свое кажется благородным делом. Давайте мы... Вместе с вами откроем притчи, 25 главу, и прочитаем 17 стих. Но перед тем, как мы его прочитаем, я хотел бы сказать, что нам порой хочется спасать других людей, учить невежд, просвещать духовных младенцев, но при этом мы часто можем быть близорукими, видя только свою в этом потребность и реализацию, а не истинное состояние собеседника. Мы можем оказывать медвежью услугу, человеку, и вести себя как слон в посудной лавке, думая только о своей правоте и не думая о том, что действительно нужно ближнему своему. И сегодня вот об этом я хотел бы поговорить, о том, что настоящая любовь, Божья любовь, она не ищет своего. И в притчах 25.17 написано, «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». Вот такое интересное местописание. Не учащай входить в дом друга твоего. Я помню, как мы, молодежь, еще были в Сызране, и, и мы пришли к нашей одной, вот, так сказать, вот соседке в нашей девятиэтажке. Она тоже была верующая. И мы сидели у нее и долго сидели, вот, часа четыре, и уже время полдвенадцатого ночи а ей завтра нужно было сдавать экзамен. И она, ей было неловко прогнать нас и сказать, товарищи, братья и сестры, Пожалуйста, ступайте домой. И она просто внутри, в напряжении, молилась, Господи, смилуйся надо мною. Ну, пусть они уйдут. Ну, пусть они встанут и уйдут отсюда, чтобы... И, и она потом уже мне рассказала об этом. Это было очень забавно. Мы посмеялись, конечно, это такая вот э, история из жизни, так сказать. Но на самом деле есть понятие личного пространства ближнего своего. И нам нужно его ценить. И порой мы думаем, что наше вовлечение спасительно необходимо для друга. И мы хотим его лечить, выразумлять, но при этом забываем о личном пространстве. Или же мы думаем, что он должен нам всегда вот создавать атмосферу принятия, служить своим домом, он же христианин, поэтому вот я буду здесь сидеть, пока вот мне хочется». И вот здесь Писание говорит, не учащай входить в дом друга своего, чтобы он не наскучил тобою. И слово «наскучил» на иврите, это слово «сабах», оно имеет значение присытился. И тогда можно задать вопрос, неужели в отношениях друзей есть пресыщение, переходящее в ненависть? На самом деле у каждого есть личное пространство, которое мы ценим как некую подзарядку для самого себя, как некое восстановление сил. И когда этого личного времени нет, мы чувствуем себя уставшими. И какими бы ни были близкими друзья, важно быть чувствительными к внутреннему миру друга своего, чтобы не произошло заполнение этого внутреннего мира, этого пространства личного своей персоной. Нам важно быть чувствительными к людям. Очень часто мы, знаете, с мотивами эгоиста служим другим. И сами этого не замечаем. Потому что нам кажется, что на нас есть ответственность спасти, поднять человека, духовно образумить его, наставить, научить. И мы бросаем все силы на это. И нам нравится учить невежд, слепых делать зрячими. А в результате мы не добиваемся ничего, кроме внутреннего раздражения того человека, который устал уже слушать наше норовоучение и молится внутри, «Господи, избавь меня от него! <связь> избавь меня от этого проповедника!» А мы даже и не знаем, что в нем происходит, он просто ради приличия нам это не рассказывает. И вы знаете... Дружба – это не просто данность, это почва для возделывания, где очень важно понимать времена и сроки, и не только вкушать плоды от друга своего, но и вкладываться в отношения. У Антона Павловича Чехова есть рассказ «Палата номер 6». И там есть такой второстепенный герой – Михаил Аверьянович. Он очень забавный, он такой почтмейстер, и раньше он когда-то был богатым человеком, служил в кавалерии, но теперь он просто почтмейстер. И э, также в этом рассказе есть Андрей Ефимович Рагин, врач, который в, эту, в этой больнице, э, в этом флигеле ухаживает, так сказать, посещает больных, душевно больных. И вот этому Рагину, этому Андрею Ефимовичу, этому врачу, Стало плохо, депрессия на него накинулась. И посоветовали ему какое-то лечение, какое-то отвлечение, даже вот уйти с этого рабочего своего места, уволить его, оставить ему свое место. И Михаил Аверьянович, этот почтмейстер, говорит, все, поехали, поехали со мной, поехали в Варшаву, поехали в путешествие. И в поездке Андрея Ефимовича Рагина больше всего раздражало поведение этого почтмейстера Михаила Аверьяновича. Он только что заметил, как раньше, вот, что раньше Михаил Аверьянович – это же его друг, но оказывается он является настоящим эгоистом и хочет постоянно демонстрировать собственное превосходство. Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно – «Досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться. А друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему, возможно, больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимович, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он останется». «В самом деле надо отдохнуть, а то этак ног не хватит». Андрей Ефимович лег на диван, лицом к спинке, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников, и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У, у доктора начались шум в ушах и сердцебиение. Но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьяновичу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться. Оставшись один, Андрей Ефимович предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате. Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил Богу, вероятно, потому что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимович хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьянович не выходил у него из головы. А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, думал доктор с досадой. Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, весельчак. А скучен, нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуют, что они тупые люди. Вот такой эпизод из этого рассказа. Когда мы хотим кого-то научить чему-то, то должны думать о человеке прежде всего, о его состоянии, о его сердце, о его внутреннем мире а не о своей потребности в учительстве. Любовь не ищет своего, даже если свое кажется благородным делом. Недавно вышла новая передача на канале Серафим 12-я сцена о страхе смерти. Приглашены были два гостя. Рефлексотерапевт первого московского хосписа Фредерик Деграф и психолог МЧС Лариса Пыжьянова. И они говорили о, том, о жизни, о смерти, потому что именно они напрямую сталкиваются с людьми, которые э, умирают от неизлечимой болезни или из-за какого-то происшествия. И вот мне очень понравилась Фредерика де Граф. Она голландка, э, приехала в Россию в 1976 году в связи с хосписной миссией. Духовная дочь митрополита Антония Суржского – и вот на вопрос, что вы говорите умирающему в хосписе, она ответила. Я думаю, что наша личность важнее, чем слова. И советы вообще не надо давать. И даже не говорить про Бога, это неуместно, если нет запроса. Серафим спрашивает ее. Но как же ведь не главным ли является перед смертью обратить человека к Богу? И Фредерика говорит, я не согласна что нужно человека перед смертью быстро крестить, тогда он попадет в рай, быстро его совершить этот обряд, чтобы все было нормально. Крещение должно быть осознанным, потому что это союз со Христом. И она рассказывала вот именно в этом чувствовании, что часто она просто сидит и молчит, потому что человек переживает агонию, он переживает боль. И только если у него есть потребность заговорить о Боге, спросить, мы часто, не испытывая боли другого человека, мы просто несем какую-то пропаганду, чтобы выручить, помочь, чтобы спасти. Но спасаем ли мы? Спасаем ли мы на самом деле? Или отталкиваем еще человека дальше от Бога? Ведь не спасительно просто молитва покаяния, написанная на листочке. Не это билет в рай а сердце, в котором появилась вера, а чтобы в сердце появилась вера, должен быть контакт с этим сердцем, должен быть отклик, должен быть запрос. И вот, если мы говорим о вчувствовании, то Писание на этот счет говорит нам в 102-м посолме, в 14 стихе, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Вот Бог со своей высоты он знает наш состав и помнит, что мы перси он помнит наши слабости и учитывает в отношениях с нами человеческий фактор. И если бы он не подразумевал наши слабости и человеческий фактор в своих требованиях к нам, то мы давно бы лишились всех шансов. Мы часто судим человека за неправильное высказывание. «Не так выразился», «Не ту пословицу произнес». Не то слово вставил. Я помню, на домашней группе в Израиле был, ну, никто не знал, что я пастор, просто был как, как часть общения, как человек, пришедший на домашнюю группу. И я рассказывал какую-то историю, я говорю, я был в шоке, и сестра меня, не говори, вот это слово не говори, ты сейчас произнес проклятие, ты говоришь в шоке, шок это состояние, и там Википедию открыла, прочитала, что такое шок, и, и это все придет на тебя, и, я вообще ну, просто не имел в виду никакого вот шока, я имел в виду просто свое удивление. И вы знаете, люди очень часто не имеют в виду то, что им э, инкриминируют. Например, не говори первый блин комом. Это было у славян, был бог ком, и первый блин ему в жертву приносили. Когда ты это говоришь, ты высвобождаешь там, языческие какие-то проклятия. Перестаньте, друзья, вот зачем мы? мы, мы человека очень часто отталкиваем нашими норовоучениями, потому что мы, мы в упор не видим, что на самом деле говорящий вложил в эти слова, какой смысл. Например, вот об Иисусе Навине написано в 10 главе, в 12 стихе. «Стой, солнце над Гаваоном», Иисус Навин говорит. «Стой, солнце над Гаваоном». И оно стояло весь день написано. Внимание! Друзья, вопрос, как это солнце стояло весь день, если солнце и так стоит, а земля движется вокруг солнца. Не солнце же движется. Но нам это написано, и, и Бог это понимает. Он понимает, что в то время люди еще не понимали астрономию. И то, что имел в виду, на самом деле Иисус Навин, Бог это понял. И не вмешался, не сказал, неправильно помолился. Не по-научному, не точно. Неточная молитва мимо кассы. Нет, стояло солнце весь день, все нормально, Бог все, все это, все наши. То есть он, он понимает ограниченность нашего разума и понимает, что мы на самом деле хотим. Почему же мы не умеем снисходить к людям? Если бы мы научились в чувствовании и подходили к человеку без религиозного топора, то привлекли бы к Богу намного больше людей. После того, как я однажды разместил пост в социальных сетях про панические атаки, как я проходил этот период в своей жизни, то мне написала одна женщина из другого города. И она написала, что в ее церкви, ну, у нее были панические атаки, и в ее церкви ее третировали братья и сестры, говоря, что боящиеся царство Божие не наследуют. Ей так плохо. Она поделилась с ними. Они говорят, все, сестра, боящиеся царство Божие не наследуют. В общем, вот за то, что ты боишься, ждет тебя неминуемая погибель в гиене огненной. И она была в страхе. Она была в ужасе. И, и она жила вот в этом, ну, осознание, что она не спасена, она не верила в свое спасение. И когда я ей объяснил, я ей говорю, дорогая сестра, вот это то, что написано, боязливых, неверных, там, ждет участь в озере огненных, это боезливых, которые отрекаются от Христа ради того, чтобы ну, там, спастись от гонений. Это вот о них, а не о страхе. Библия вообще ничего плохого про страх не говорит, потому что страх – это та система, которая в нас встроена Богом. Это не, что-то нечистое. Апостол Павел говорит, что внутри страхи, от вне нападения. Он сам, сам апостол говорил, что испытывал страх, когда находился в одном городе, там, в Македонии. И вы знаете, нигде, ни в Ветхом Завете, ни в Новом страх как таковой не, по, не порицается. В Новом Завете есть а, писание, Такое место, в любви нет страха, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но здесь мы должны понимать, о каком страхе идет речь. О страхе, как о невозможности быть с Богом. Вот такой страх, как отчуждение и безнадежность, конечно, не от Господа. Потому что любовь Божия изгоняет всякий страх отвержения. Давайте, давайте будем нести людям надежду, друзья, а не вешать бремя на обремененных, как делали это фарисеи. Это же фарисейская закваска. Когда человек проходит тьму, агонию, панических атак, он отдал бы все за то, чтобы кто-то ему сказал, с тобой будет все хорошо. А он в церковь приходит, и ему говорят, с тобой будет все плохо. Ты боязливый и будешь гореть в аду за это. И вот, снова возвращаясь к палате номер 6 Чехова, там, там был один больной, в общем, сюжет Какой? Иван Дмитриевич, душевно больной, который лежит в этой палате номер 6. А Андрей Ефимович, вот этот врач, он его посещает, в общем, как-то ну, помогает должен. И Иван Дмитрич сидит в белой этой робе и говорит, почему нас здесь держат? Почему я не могу отсюда просто уйти? Он говорит, ну как, ну вы должны здесь быть, ну нас не лечат, нам не помогают ничем. Он говорит, ну если вы убежите, вас догонят и снова сюда приведут. И что же делать? Он говорит, ну кто-то должен сидеть в тюрьме, кто-то должен сидеть в психбольнице. Так вот, так сказать, заведено. Он говорит, ну я мучаюсь, я не могу, и никто мне из вас не может помочь, я же мучаюсь, мне плохо. Он говорит, ну что такое боль? Боль – это только представление о боли, отвлекитесь от этого. Марк Аврелий сказал, что боль – это, ну, это то, то, что нечто живое, от чего можно отвлечься и не, и не, не испытывать ее. Он говорит, что? Что вы говорите? И тогда Иван Дмитриевич, он разразился тирадой на этого врача, на этого врача, у которого проблем-то в жизни никаких нет. И он говорит, нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным. Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте, вас в детстве секли? Нет. Мои родители питали отвращение к телесным наказаниям. А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник с длинным носом и с желтой шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал. Здоровы вы были, как бык, росли под крылышком отца и учились за его счет. И потом сразу захватили Никуру. Больше 20 лет вы жили на бесплатной квартире с отоплением, с освещением, с прислугой. Имея при том право работать, как и сколько... «Как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать? От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочие сволочи, а сами сидели в тепле да и в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе». Одним словом, жизни вы не видели и не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. Опредираете а вы страдания и ничего не удивляетесь по очень простой причине. Суета, сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение. Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно. И бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить Умирать и не пить, умирать. Приходит баба, зубы болят. Ну что ж, боль, есть представление о боли. И к тому же без болезни не проживешь на этом свете. Все помрем. А потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить, прежде чем ответить. Другой бы задумался, а тут уж... Ответ готов. Стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фактическое истинное благо? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, эстезуют. Но это прекрасно и разумно, потому что между этой палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия. И делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь. Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь. Да, опять рассердился Иван Дмитрий. Дмитриевич, страдания презираете, а небось, прищеми вам дверью палец, так зарете во все горло. А может, и не заору, сказал Андрей Ефимович, коротко улыбаясь. Да как же? А вот если в вас страхнул паралич, и, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично, и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, ну тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению, и истинному благу. И вот Андрей Фимович задумался, потому что ему дальше нечем было апеллировать этому больному. И вы знаете, история, она заканчивается тем, что Андрей Фимович сам попала, попадает как больной уже в эту палату номер 6. Его одевают в эту белую робу. Он сначала ничего такого не думает, а потом вдруг захотел в коридоре походить, покурить. «Никита, пусти меня походить, покурить!» Нет, не положено. Да как это не положено? Да я тебе сейчас начал выступать, ту часть по двери Никита ему в нос дал, он упал, он лежит и чувствует, что это Никита ему еще по спине два раза ударил. И тогда от боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его среди хаоса ясно мелькнула страшная невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше, чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват. Но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Вы знаете, вот это в чувствование пришло к нему... Тогда, когда он только испытал сам, что такое настоящая боль. И когда сам оказался в этой ситуации. Мы имеем первосвященника такого, который прошел через все страдания. И поэтому может страдающим помогать. Он понимает нас. И нам нужно стремиться в своей жизни не быть нравоучителями тех, кто нам кажется невеждами, кто нам кажется глупее нас. Но входить в их ситуацию. Потому что любовь не ищет своего. А любовь ищет того, что служит ближнему своему, чтобы найти тот ключ, который на самом деле ему поможет, дать ему то, что, в чем он на самом деле нуждается. И для этого нужна мудрость, для этого нужно молитвенно искать Господа, а не просто ну, исполнять программу партии по вовлечению человека в божественный свет. Нам нужна любовь Христова. Любовь Христова, она всегда ответная. Она отвечает на запрос человека. Тот, в притчах написано, дающий ответ не выслушав, глуп и стыд ему. И очень часто в нашей жизни мы даем ответ не выслушав. Мы до конца не поняли, что у человека болит, в чем он нуждается, и мы просто начинаем его учить. Нам нужна мудрость. Нам нужна настоящая любовь. И нам нужно служение ближнему своему. Поставить приоритетом. Потому что, вы знаете, мы живем в 21 веке, когда бурно развивается психология. И, и психология, она разная. Разные школы. Есть хорошие школы есть то, что соответствует Писанию и Слову Божьему, а есть, в общем-то, школа, построенная на гуманизме просто. И вот эта популярная психология заявляет, что нам нужно любить себя и все вокруг себя, что вот нам нужно беречь себя, любить себя, и вот если в браке там что-то не так, то ты можешь там развестись и так далее. И тогда христиане опираясь на эту психологию, берут заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» и говорят, «Вот, если я не буду любить себя, я не смогу полюбить ближнего своего». И возводят фразу «возлюби себя» заповедью вместо того, что на самом деле сказал Иисус Христос. Он сказал «возлюби ближнего своего, как самого себя», а не «возлюби самого себя, там, как ближнего». И тогда, когда мы делаем опорой свою самость, мы, мы э, стремимся постоянно к личному комфорту и не задумываемся о том, что происходит с другим человеком. И тогда со своей колокольни мы не можем оказать ту помощь, которая реально человеку нужна, потому что мы ищем своего. Мы ищем своего, изменив акцентуацию в этой заповеди, в которой даже не подразумевал Христос, что можно там вот смысл такой развить, что нужно себя любить и там, себя там как-то э, ухаживать за собой там, в, в плане внутреннего мира, думать только о самом себе. Христос вообще сказал, возлюби ближнего своего, как самого себя, имея в виду, что самих себя мы по умолчанию любим. И зубы почистили, и покормили себя, и причесали себя, и заботимся о себе. Вот так же, как ты заботишься о себе, возлюби ближнего своего, как самого себя». И поэтому я очень хотел бы, чтобы мы ушли от эгоистического христианства, потому что эгоистическое христианство, оно начинается с... Не... не с мысли о любви Божьей, а с мысли о просто о собственном спасении. Знаете, как... Как кто-то в мегафон сказал, спасайтесь из ада. И все побежали, побежали. Мы бежим, бежим, спасаемся. Кто-то упал, мы по нему пробежали. Нам же надо самим спастись. Все бежим, спасаемся, спасаемся. Но христианство не с этого начинается. Возлюби Господа своего всем сердцем, всей крепостью и ближнего своего, как самого себя. Христианство начинается с любви. Когда я полюбил Бога, я тогда готов отдать Ему свою жизнь. Не сначала отдать свою жизнь, а сначала полюбить Бога. Вы знаете, вот изменение вот этих смысловых нагрузок, оно может повлечь к тому, что я просто буду чувствовать, что все мне обязаны. Мне обязаны дать место в группе прославления. Мне обязаны дать уши, чтобы я проповедовал там свои мысли. Мне обязаны дать личное пространство каждый человек. нет. Возлюби Господа и возлюби ближнего. Ищи не того, что служит тебе, а что служит ближнему твоему. Ты скажешь, а как вот если собственная самооценка была поломана, когда в жизни ты испытывал отвержение? Придя ко Христу, ты получаешь исцеление, и Он дает тебе заповедь, возлюби Господа и возлюби ближнего своего. Он не дает тебе заповедь, возлюби себя. И тогда твое христианство, оно только вокруг тебя крутится. Это неправильно. Любовь не ищет своего. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся. У Виктора Франкла в его книге «Экзистенциальный анализ и логотерапия» есть рассказ его пациента, короткий. Он говорит. Через шесть лет службы после одной из неприятностей, перевод в нежелательный для меня гарнизон, заработал нарушение мозгового кровообращения. Мне не разрешалось подниматься с постели, и когда одеяло падало на пол, меня укрывал сосед по палате больной лейкозом. Не думаю, что он не знал о своем смертельном заболевании, но он укрывал меня. Я жив, а он давно в могиле. Человек может быть даже неверующим, но... Испытывать чувство любви к ближнему, понимая, что ему на самом деле нужно. Он сам болел лейкозом, но ночью вставал и укрывал этого человека, больного с, с нарушенным кровообращением. Он говорит, он уже давно в могиле, а я живу по-прежнему. Любовь к ближнему, человечность. Христос удивлялся фарисеям, которые религию поставили на первое место, а человека на второе. Если человек не вписывался в рамки, то его спокойно могли отвергнуть, перестать с ним приветствоваться, выгнать из синагоги. А Христос ставил человеческое сердце во главу угла. Прежде всего, это то, что болит у ближнего своего. Понять его, нужно ли сейчас, нужна ли твоя активная помощь, словесная ему или нет. Или просто помолиться за Него, предложить Ему встречу, как Он отреагирует, не обижаться, если Он скажет нет. Мы должны искать, что служит ближнему своему. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, мы стоим перед Тобой сегодня в этой молитве и просим Тебя, пусть в нашем сердце, Господь, произойдет изменение, чтобы мы, Господь, увидели в Себе эгоизм, и чтобы мы научились любви к ближнему своему, чтобы у нас была Твоя мудрость, чтобы, Господь, у нас было Твое благоразумие и Твое водительство, Твоя чувствительность, Господь, как Ты помнишь о том, что мы персть, и снисходишь к нам, дай нам быть снисходительными к людям, не подходить к ним с религиозным топором, но любить их Твоей любовью, нести Твой свет, Твою любовь. Просто иногда быть с человеком и, и молчать, когда ему плохо. И искать внутри Тебя, что Ты хочешь, Господь, чтобы я сказал. Пусть у нас будет такое сердце, бережное, любвеобильное, любящее во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и молимся, прости нас, Господь, за всякую беспардонность. Прости нас, Господь за эгоизм во имя Иисуса Христа. Помоги нам ценить личное пространство ближнего своего и помоги нам, Господь, исполнять Твою заповедь так, как Ты бы ее исполнил сам во имя Иисуса Христа. Аминь.